0: Bonjour à toutes et à tous, pourquoi les entreprises s'engagent-elles pour l'égalité des chances Aujourd'hui, épisode exceptionnel, j'ai le plaisir d'accueillir trois sponsors des entreprises partenaires de Big Bloom, Marie Bonafé de Chanel, Claire Dessertine d'Air Liquide, Stéphanie Osmond de La Poste. Elles ont décidé d'être partenaires du grand hackathon sur l'égalité des chances que nous organisons avec le French Impact du 19 au 20 mai. Pourquoi Vous le découvrirez en écoutant cet épisode où elles nous parlent de leur parcours, leur métier et des enjeux de leurs entreprises. Surtout, elles lancent un vibrant appel à l'engagement de tous les salariés. Je suis Yvan Gatignon, le fondateur de Big Bloom. Si vous êtes sensible à la cause de l'égalité des chances, que vous êtes disponible les 19 et 20 mai et que vous souhaitez participer à une grande fête de l'innovation sociale, n'attendez plus, inscrivez-vous vite sur notre site internet www.bigbloom.org. Voilà, il est temps de laisser la place à mon échange avec Marie Bonafé, Claire Dessertine et Stéphanie Haussmann. Eh bien, bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast by Doing Good. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir trois participantes représentantes au Féminin de trois entreprises partenaires de, de Big Bloom. On a le plaisir de travailler ensemble depuis de nombreuses années. Euh, je veux parler de Marie Bonafé de Chanel, de Claire Dessertine d'Air Liquide et de Stéphanie Osmond de La Poste. On va passer 30-40 minutes ensemble. Le but, c'est de faire connaissance. Voilà, et puis, euh, vous, vous écoutez chacune, mesdames, sur votre lecture de, de l'engagement, l'engagement des entreprises, l'engagement des salariés. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous, selon vous, euh, qu'un salarié s'engage voilà, et puis j'espère qu'on aura un, un bel échange euh, tous ensemble. C'est OK pour vous On démarre C'est parti C'est parti. C'est parti. Oui. Oui. Très bien. Et bien. Je vais vous inviter euh, <rire> à vous présenter euh, votre parcours, votre métier. Qui commence, <rire> qui, commence qui commence On ne va pas non. dire
1: honneur aux femmes, hein, qu'on est euh... trois
0: femmes. <rire> oui, honneur aux femmes, ça ne marche pas. Mais Claire, je sens que tu es, tu es de la starting block. Je te laisse la
1: parole. Alors, écoute, merci beaucoup déjà, Yvon, de m'avoir convié à, cette, euh, à cet échange. Euh, en quelques mots, donc moi je travaille dans le groupe Air Liquide depuis plus de 25 ans en ressources humaines, donc je suis une passionnée des ressources humaines, je n'ai jamais eu l'envie d'en sortir, jusqu'à maintenant en tout cas. Euh, J'ai navigué dans différents types de responsabilités, plutôt opérationnelles, euh, et puis à l'international depuis 2009, euh, avec des sujets bien sûr qui concernent des équipes dans des métiers très variés, un environnement qui me plaît énormément, avec des gens passionnés, des ingénieurs qui produisent des belles choses pour, pour, pour tout le monde. Et donc, depuis maintenant quatre ans, je suis en charge du talent management pour le groupe Air Liquide. Et c'est donc à cette, cette, cette occasion-là que j'ai eu la chance de te rencontrer en 2018 <rire> quand tu m'as parlé de cette aventure des hackathons des et que bah, j'ai très vite compris que c'était un, un dispositif, et un format fantastique pour tout le monde, pour les associations, pour les collaborateurs. Et donc, ça fait depuis 2018, qu'on travaille ensemble avec beaucoup de, de bonheur sur ce programme.
0: Absolument, Claire, qui était présente au premier à oui, oui. du 13 et 14 décembre 2018. Donc, oui. Air Liquide, en deux mots, donc tu disais que c'est un groupe industriel, oui. hein, c'est ça oui. vous êtes, euh, Tu, tu disais est... deux mots de présentation sur l'entreprise.
1: Oui, c'est un grand groupe qui euh, euh, comporte plus de 66 000 collaborateurs, avec des activités dans les gaz industriels, bien sûr, mais aussi dans la santé. Euh, on est présent dans plus de 80 pays. Euh, on a des business models assez différents, hein, avec la grande industrie, c'est des contrats de fourniture de gaz en grande quantité à des grands clients, jusqu'à la santé à domicile, où là, on est dans le métier de la prestation de services euh, avec beaucoup d'équipes, avec des patients. Donc, euh, une diversité euh, absolument incroyable en termes d'activité. Il y a l'électronique également. Il y a effectivement tout l'hydrogène qui est en train de se développer, qui est un axe très, très fort pour le groupe dans les années qui viennent, autour euh, de la transition euh, écologique. Euh, et donc, euh, des métiers d'expertise très forts. De la technologie, bien sûr, de la recherche, mais aussi tout ce qui est relations vis-à-vis -vis de nos clients, vis-à-vis -vis des patients. Des collaborateurs qui sont très attachés au groupe. On a quand même ouais. une, une forte ancienneté de nos équipes, ce qui ouais. permet de construire beaucoup de choses. Une vision long terme du groupe, qui est aussi un, un axe fort dans le groupe et qui est intéressant quand on travaille en ressources humaines, parce que forcément, on peut avoir et se permettre d'avoir une vision long terme quand on parle de nos programmes, du développement de nos collaborateurs, euh, des parcours possibles dans le groupe. Donc, énormément de leviers pour... Euh L'aspect ressources humaines, quand on est un, dans un groupe qui a cette culture du, du, du long terme, en fait, qui travaille sur le long terme.
0: Donc là, vous il y a des, il y a des usines, en fait, ça, vous êtes un peu et, sur, implanté un peu sur tout le territoire. Alors, on est un peu partout,
1: et depuis le début, puisque forcément, quand on, on produit du gaz, qu'on va le mettre ensuite en bouteille, on est obligé d'aller implanter nos usines là où on va produire et adresser les besoins de nos clients. On a une proximité très forte. Hein. Ouais. Donc, on s'est implanté à l'international très tôt. Et du coup, on a un maillage assez fort dans les pays dans lesquels on est, euh, ce qui permet d'avoir une proximité avec euh, des, euh, des, 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 des environnements très, très locaux, des écosystèmes très locaux, puisqu'on est vraiment euh, un peu partout. Si je prends la France, on a des sites partout, alors que ce soit dans la partie industrielle ou dans la partie santé également, euh, avec des agences pour euh, permettre d'assurer la prestation de, de, de santé à domicile. Donc, un fort maillage, forte proximité et euh, du coup une forte implication avec, des, euh, avec un tissu local, en fait. Toi, tu nous as
0: dit, donc toi tu fais du talent management. Alors oui. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec le euh, oui. métier de, des ressources humaines. Tu peux bien nous dire ça. en quoi ça, ça consiste, euh, oui, oui. deux mots, le, le talent management
1: L'objectif du talent management, c'est vraiment de se dire, bah, j'ai des collaborateurs, comment je peux les développer au mieux, euh, à la fois pour leur propre euh, épanouissement, mais aussi pour euh, le groupe, bien sûr. Euh, donc, ça, ça, ça comprend à la fois dans mon scope, donc il y a la partie recrutement qui est un petit peu différente, mais il y a aussi le talent acquisition. Donc, quel type de profil euh, on veut pouvoir euh, recruter dans le groupe, comment on va les attirer, euh, comment on va ensuite les endborder, puis après, comment on va leur offrir des, des opportunités de développement euh, au sein du groupe. Donc, on a des, euh, des façons d'adresser certaines carrières, les carrières techniques ou non techniques. On a un programme d'expertise technique également. Euh, comment est-ce qu'au milieu de tout ça, on va, on va adresser les compétences d'aujourd'hui et de demain euh, On va travailler sur des populations clés aussi pour euh, travailler et développer des leaders pour le groupe pour demain. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de sujets autour finalement du développement individuel euh, des collaborateurs euh, dans, dans le groupe et, et on travaille sérieux, du coup ce, le scope est sur toutes les régions et toutes les activités
0: ouais. euh, mais c'est absolument passionnant le talent management oui, tout à fait ouais. oui. super merci beaucoup Claire à qui est-ce que tu passes la parole
1: allez euh, Marie allons-y Marie
0: Chanel <rire> euh,
2: merci Claire, hein, je, suis, je suis ravie d'être là. Euh, C'est une première pour moi, un podcast. Euh, et ravie d'être avec euh, Claire et, et Stéphanie. Je trouve ça toujours euh, hyper enrichissant de pouvoir euh, échanger avec d'autres entreprises. Euh, donc, moi je suis Marie Bonafé, je travaille chez Chanel <coughs> depuis euh, 32 ans euh, et j'ai un parcours euh, peut-être un peu. Euh, alors, comme chez Air Liquide. Les gens qui travaillent chez Chanel sont assez attachés à la maison et ont des carrières plutôt longues, comme la mienne. Euh, et alors moi, j'ai un parcours assez, peut-être un peu atypique. J'ai fait 15 ans de contrôle de gestion industrielle parce qu'on a aussi chez Chanel des sites industriels. On produit euh, en France. Euh, ensuite, j'ai repris mes études pour m'orienter vers les RH. Donc j'ai fait une partie de ma carrière 15 ans au au développement des talents. C'est à peu près l'équivalent de ce que fait Claire chez Air Liquide, hein, principalement en charge de l'intégration des nouveaux collaborateurs. Je travaille sur la mobilité, les systèmes d'information RH. Et, euh, pendant cette période-là, j'ai eu la chance qu'on me propose d'être administratrice de la Fondation Chanel à sa création en 2011. Je pense que ça a été la, la petite étincelle. Euh, qui m'a donné envie de de nouveau reprendre mes études en 2019. <rire> okay. J'ai fait, euh, un, en plus de mon travail, voilà, c'est aussi possible, hein, c'est des, 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 possi des opportunités qu'on a chez Chanel, euh, de reprendre ses études. J'ai fait un master euh, à Dauphine en développement des talents. Voilà. Et à la suite de ça, j'ai eu la chance euh, d'avoir euh, un nouveau poste et je suis depuis deux ans euh, en, en charge du social commitment euh, pour la France et pour l'Europe.
0: Et c'est quoi les prochaines études que tu vas faire, Marie <rire>
2: Je dirais, bah écoute, Quand je serai à la retraite, euh, il y a l'université des seniors, donc je suis sûre que j'aurai plein, euh, plein de choses à apprendre, mais en tout cas, dans, dans mon nouveau métier, j'apprends tous les jours et c'est ce qui me plaît euh, beaucoup, euh, voilà, j'apprends, on va en parler sûrement, euh, avec cette proximité qu'on a avec les associations, avec vous aussi, nos partenaires, euh, Big Bloom, Pro Bonola, voilà, je trouve que c'est un, un métier qui est extrêmement riche euh, et donc j'ai l'impression de me développer tous les jours, voilà.
0: Est-ce que tu peux nous présenter un, un petit peu l'entreprise Chanel Parce que c'est vrai que euh, voilà, les gens connaissent euh, le Chanel par les publicités, mais on n'a absolument aucune idée de la taille de l'entreprise, les métiers aussi. Tu peux nous en dire deux mots, s'il te plaît
2: Oui, alors nous, on est implanté dans 180 pays dans le monde. On est 28 000 euh, personnes. Euh, dans, dans le monde entier. Euh, on a trois activités principales, la mode, que tout le monde euh, connaît, tout ce qui est parfum beauté, donc le maquillage, les parfums et le soin, et euh, l'horlogerie joaillerie. Euh, en France, on est 5500 collaborateurs, donc c'est plutôt la population que je vais, moi, euh, animer. Et on a la chance d'avoir euh, euh, finalement tous les métiers de la création jusqu'à euh, la vente de nos produits. Donc on a, je ne sais pas combien on a de métiers d'expertise différentes. Mais euh, voilà, c'est hyper intéressant parce qu'on a, a des très, très jolis euh, euh, profils. On a des gens qui sont vraiment passionnés par leur métier, euh, par la maison aussi. On a une très forte culture d'entreprise. Euh, et il y a aussi, euh, on a des valeurs. Voilà, on, ouais, je trouve qu'en tout cas, moi, un, un de mes objectifs dans ma, dans ma mission, c'est d'engager les personnes sur des initiatives solidaires. Et je trouve qu'il y, y a beaucoup d'écho, voilà, il y a beaucoup de bienveillance et de générosité dans les, dans les équipes en France.
0: Okay, super. Et on a
2: des sites industriels, donc euh, euh, principalement basés dans, en, dans en l'eau. Euh, voilà, donc, on a, on a des populations, on a des ouvriers, on a des cadres, on a des agents de maîtrise. On a, voilà, on a vraiment une mixité de profils qui, moi, me, me touche et me plaît particulièrement.
0: Ouais, ouais, c'est intéressant parce qu'effectivement, voilà, c'est bien qu'on ait cette lecture que c'est une... une vraie entreprise en fait c'est pas qu'une marque quoi Chanel hein. il y a, voilà, des pas que des chan... gens qui
2: vendent hein. il y a tout ce qu'il y a avant et, et voilà puis c'est une entreprise qui est je trouve de plus en plus euh, citoyenne et responsable hein. voilà mais en le faisant d'une manière très discrète euh, sans trop ouais. communiquer Ouais. Euh, voilà. et Big Bloom le sait d'ailleurs c'est oui, oui. euh, voilà. une particularité absolument c'est une, une particularité de,
0: de, de Chanel est, très je en pense qu'on
2: qu est très humble par rapport à ce qu'on fait et on, on a besoin de prouver ce qu'on fait avant de communiquer dessus euh, ça peut avoir un côté très frustrant pour, pour nous pour ce qu'on fait et je pense qu'on aurait aussi euh, voilà, on, a, on aurait l'envie de communiquer pour pouvoir euh, entraîner d'autres entreprises et, euh, voilà, par, euh, par des bonnes ouais. pratiques mais et Marie, c'est
0: intéressant parce que tu vois, toi, tu commences. Enfin, on va. Il viendra juste après, mais c'est euh, pourquoi est-ce qu'une entreprise s'engage Et vous êtes trois. Euh, vous venez trois entreprises différentes, et on, on va vous écouter en parler. Mais les raisons pour lesquelles vos entreprises s'engagent sur des su sujets sociétaux sont en fait très différentes. Hein, et c'est ce que tu décris toi. Euh, finalement, Chanel, c'est pas tellement un sujet de com. C'est pas tellement un sujet d'être visible. Au contraire, il euh, y a d'autres raisons que tu nous expliqueras juste après. Euh, on n'a pas écouté euh, Stéphanie. Euh, mmh. Stéphanie, tu as la parole. Pareil, même question. Ton parcours, s'il te plaît. Et puis, euh, ton métier aujourd'hui.
3: Mmh, bonjour. Euh, donc, Stéphanie Osmond, donc, mot pareil, je suis une bébé postière. Ça fait plus de 20 ans que je, suis, euh, que je suis dans le groupe. Je suis tombée dedans un peu par hasard à la sortie de l'école. Et j'ai fait dix ans en fait, au service financier, parce que la banque postale n'existait pas encore quand j'ai commencé à travailler. Donc, j'ai fait dix ans de marketing euh, au service financier. J'ai participé à la création de la banque postale, donc une très, très belle aventure. On ne crée pas des banques en France tous les jours. Euh, et après dix ans de, de marketing sur le point de vente, sur l'accueil et sur l'expérience client, j'ai souhaité effectivement euh, me, me réorienter. Alors, j'ai pas fait de formation, mais j'ai eu la chance en Interne, en interne fait, de participer à la création de l'association qui s'appelle l'Envol, le campus de la Banque Postale, qui est un programme d'égalité des chances qui permet d'accompagner des jeunes qui sont boursiers, issus de partout en France, aussi bien rural que urbain, et les accompagner en fait dans ce programme pendant six ans euh, sur les trois années lycée et après les trois années euh, post bac euh, pour leur donner des chances en fait de réussir les études de leur choix euh, donc j'ai eu la chance effectivement de pouvoir lancer ce dispositif il y a dix ans puisque l'envol fait ses dix ans cette année donc euh, je prends un petit coup de vue au passage
0: oh, euh, ouais,
3: Ouais, donc une super belle aventure donc, euh, pour accompagner ces jeunes en voie générale et technologique. Après, on a lancé un deuxième programme sur les voies professionnelles et je rejoins un peu, un peu Chanel parce que d'ailleurs les jeunes sont allés visiter euh, des ateliers Chanel puisqu'on a rajouté un programme voie pro avec justement les métiers d'art, les métiers de la restauration euh, pour valoriser aussi tous ces métiers de l'artisanat qui sont très précieux et voilà, il y a beaucoup de, de valeurs à ajouter, beaucoup de talents aussi dans ce secteur-là et qui est très, très peu connu et très peu reconnu. Donc, c'était important aussi pour nous d'aller sur cette voie-là. Donc, j'ai eu la chance voilà, de porter ce programme-là pendant six ans et depuis quatre ans, j'ai rejoint là le groupe La Poste au niveau corporate à la direction de l'engagement sociétal, qui est la direction RSE du groupe, sur des sujets d'innovation sociale et environnementale. Et là, du coup, je m'occupe de l'engagement des collaborateurs, donc on mécénat de compétences, euh, également de l'insertion des jeunes, euh, mais cette fois plus en lien avec l'ARH et nos associations partenaires, et également le déploiement de la fresque du climat pour former et sensibiliser nos collaborateurs à tous ces enjeux autour du, du réchauffement climatique.
0: Euh, Stéphanie, tu as utilisé un, un terme que tout le monde ne connaît pas forcément, c'est le mécénat de compétences. Tu nous définis en, en, en deux mots ce que c'est que le mécénat de compétences Est-ce que vous en faites à la
3: poste alors, le mécénat de compétences, c'est pouvoir, enfin, permettre en fait, à nos collaborateurs de s'engager auprès d'une de nos associations partenaires sur leur temps de travail, avec l'accord de, de leur manager. En fait, c'est comme du bénévolat, sauf que là, en fait, vous ne le faites pas à titre personnel, mais vraiment, l'entreprise vous permet de le faire sur votre temps de travail, donc vous restez payé euh, de façon très classique. Euh, donc Du coup, c'est vraiment un engagement de l'entreprise, parce que pendant ce temps-là, bah, vous ne travaillez pas pour l'entreprise, mais euh, vous, êtes, vous accompagnez une association pour, euh, pour l'accompagner sur une mission euh, qui lui est utile, parce qu'à chaque fois, on répond, et ça, c'est important pour nous, on répond vraiment au besoin d'une association. L'idée, ce n'est pas de se faire plaisir, c'est vraiment en fait, de, de répondre à un besoin d'une association. donc Après, on a énormément de missions voilà, qui peuvent être très variées. Euh, ça peut être des compétences très précises euh, d'expertise comme ça peut être euh, on fait beaucoup aussi autour de la logistique puisqu'on retrouve un peu nos métiers donc ça peut être euh, participer à des tournées faire du ramassage, euh, des choses comme ça donc euh, voilà il y a plein de missions c'est très varié et c'est très riche mais voilà la grosse différence c'est que c'est l'entreprise qui s'engage sur le temps de travail
0: mmh, Très bien et c'est une activité qui est, un, on va dire, un secteur d'activité qui est en très forte croissance, hein, plus 30% sur les trois dernières années. Enfin, on sent qu'il y a vraiment euh, une envie d'engagement des collaborateurs. Euh, on va en parler. Moi, ça m'intéresse de vous entendre, mesdames, si vous voulez bien, sur les raisons pour lesquelles euh, vos entreprises euh, s'engagent vis-à-vis euh, -vis de sujets sociétaux, sujets d'intérêt général. Euh, à nouveau, il peut y avoir plein de raisons différentes. Hein. On vient un peu du monde de la RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Donc là, on était plutôt sur des, des, des fonctions de conformité, on se conformait à des règles. Mais euh, on voit depuis quelques années une évolution, on va dire, beaucoup plus proactive euh, des entreprises qui cherchent euh, volontairement à, à augmenter leur, leur, leur euh, engagement et leur mission sociétale. Pourquoi faire Pourquoi est-ce que vos entreprises s'engagent Qui veut répondre à cette question <rire>
3: Comment? Je pense que ça fait partie de notre ADN, en fait, puisqu'au niveau de, de La Poste, on est très engagé auprès de, de nos publics. On est présent sur tout le territoire et ça fait vraiment partie de, de notre ADN. Et ce n'est pas pour rien que depuis un an, on est devenu entreprise à mission. Donc, on est vraiment en à fait, accompagner euh, notre écosystème et, euh, et toutes ces valeurs de proximité euh, par notre présence, par nos actions, euh, par nos métiers, euh, quelque part. Ça devient vraiment naturel, en fait. On ne s'est pas trop posé la question. Euh, c'est quelque chose qui est une continuité, une continuité de ce que nos agents, nos collaborateurs font au quotidien vis-à-vis -vis de nos clients. Et donc, du coup, c'est permettre d'aller un petit peu plus loin, de mettre un cadre, un cadre plus structuré. Mais c'est naturel, en fait. La question ne s'est pas posée sous cet angle-là.
0: D'accord, c'est ça. C'est vrai que vous êtes de toute façon une entreprise de service public, et donc, vous vous intéressez euh, au sujet d'intérêt général, c'est euh, ce que vous faites fait au chose. quotidien, non Oui,
3: mais ce n'est pas tout à fait la même chose, parce que les missions de service public, euh, c'est régi par rapport aussi à des conventions avec l'État. Là, c'est vraiment l'état d'esprit, en fait, et l'ADN, de l'état d'esprit, en fait, dans lequel il est fait. Euh, Au-delà des missions, c'est qu'il y a vraiment une transmission, une entraide, euh, qui est vraiment ancrée dans notre ADN, en fait au-delà des missions c'est la façon de le faire euh, donc c'est vraiment très... et puis aujourd'hui on a plein de missions qui ne sont pas de service public hein, puisqu'on a des activités autour de la livraison des colis euh, dans les... on a aussi beaucoup de métiers autour de la santé du numérique euh, enfin beaucoup de métiers qui sont peu connus en fait tout le monde connaît la poste mais personne ne connaît vraiment la poste au final parce que la poste ce n'est pas que le facteur et le chargé de clientèle et surtout ces métiers euh, qui sont peu connus et qui ne sont pas de service public dans l'absolu on, on le fait de façon euh, responsable avec le souci effectivement de cette, de cette proximité, de cet accompagnement
0: D'accord, très
3: bien. Merci
1: Stéphanie. Même question, Claire, Marie. Alors, moi, je pense que pour le groupe Erdikit, c'est effectivement, il y a, il y a, ça se renforce, hein, comme tu l'as évoqué depuis quelques années, euh, mais ce n'est pas un, un, un positionnement nouveau. Euh, c'est quelque chose sur lequel le groupe ben, a, a participé déjà depuis euh, la création de la fondation euh, euh, en 2008 avec des programmes. Euh, pour les territoires, et puis de la recherche scientifique et autres. Euh, donc, ça fait partie aussi de la culture du groupe, ce sens de la citoyenneté. On est une entreprise citoyenne et il faut que ça se voit, il ne faut pas que ce soit juste euh, des mots. Euh, donc, il y, y a quand même ça qui est profondément ancré, je pense vraiment dans le, dans le top management du groupe. Mais il y a également sans doute euh, ben, la réalité. Hein, on voit des collaborateurs qui ont aussi envie de ça, qui ont envie de donner du sens à leur action, qui viennent parce qu'il y a un projet d'entreprise qui leur plaît, mais qui ont aussi cette envie-là. Donc, je pense que ça a aussi poussé finalement une prise de conscience et une envie d'aller plus loin, une envie d'agir. Et du coup, la prise en compte de ça en disant, bah, comment est-ce qu'on peut le mettre en musique de façon plus forte, avec des programmes, avec une incitation pour les collaborateurs et une facilitation pour, pour, pour contribuer comme ça à un monde associatif et à ce qui nous entoure. Donc, c'est essentiellement pour ça. Est-ce que,
0: est que tu dirais, Claire, que c'est principalement ouais. des raisons c'est-à-dire c'est vis-à-vis de vos salariés, à la fois pour les, les recruter, les fidéliser, les développer, les engager aussi Ou est-ce qu'il y a aussi des raisons externes vis-à-vis -vis de mm -hmm. vos clients, de vos parties prenantes oui, oui.
1: Alors, c'est un mix. Hein. Je pense que, bien sûr, c'est aussi une façon de répondre aux attentes des, des collaborateurs qu'on a envie d'intégrer. De, 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 euh, mais au-delà de ça, comme enfin, j'expliquais tout à l'heure, on a une, une couverture géographique très large, on est vraiment près des, des, des localités, des territoires. Donc, il y a, y a une, une relation qui se fait avec beaucoup de communautés autour de nous. Et donc, forcément, il y a un échange qui se fait, une envie d'aller plus loin. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui, d'ailleurs, depuis déjà des années, étaient eux-mêmes très engagés dans le milieu associatif. Et les premières initiatives que j'ai pu voir il y a plus de 25 ans, c'était des collaborateurs qui venaient avec de l'enthousiasme en disant, ah, mais est-ce qu'on pourrait faire ça Je travaille avec telle association, est-ce qu'on pourrait imaginer telle ou telle action avec le site, etc. Donc, c'était porté vraiment par des collaborateurs très engagés, mais avec une réponse du management qui était favorable pour essayer de faire quelque chose. Donc, c des initiatives très locales. Aujourd'hui, ce qu'on essaie, c'est de donner un cadre plus large et puis euh, de permettre et de favoriser cet engagement pour les collaborateurs qui peut-être n'y pensent pas au début et puis qui voient que les choses peuvent se faire et peuvent arriver du coup avec des idées ou contribuer à des projets.
0: Ouais, D'accord. Merci beaucoup. Et chez Chanel, alors, tu as commencé un petit peu à en parler. Euh, Marie, c'est quoi le sens pour vous de, de l'engagement sociétal
2: euh, alors moi, je fais une partie de l'engagement sociétal de Chanel, mais je pense que chez Chanel, il euh, y a vraiment eu cette prise de conscience assez tôt aussi de, de l'impact qu'on pouvait avoir sur, euh, sur l'environnement. Euh, il y a euh, depuis très, très longtemps chez Chanel on essaye de vraiment travailler sur la, la filière d'approvisionnement de nos matières premières hein, pour faire en sorte qu'elle soit euh, la plus responsable possible depuis l'origine euh, il y a eu comme Stéphanie en parlait on a la préservation des, des savoir-faire en, en France hein, donc en, voilà, en, en investissant en rachetant des maisons euh, qui risqueraient de, de fermer ça fait aussi partie finalement de, de ce qui est euh, RSE et puis, bah depuis, il y a eu la fondation, la création de la fondation Chanel, un grand engagement vis-à-vis -vis de, des femmes et des jeunes filles dans le monde, puisque la fondation finance des projets pour favoriser l'autonomisation des femmes et des jeunes filles. Et depuis, voilà, depuis trois ans, cette volonté aussi, comme, comme à la poste et chez Airliquid, d'engager les collaborateurs sur leur temps de travail dans des initiatives solidaires. Alors moi je trouve qu'il y, y a plein de raisons, on en a déjà parlé, je trouve que les, 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 les collaborateurs sont en, en recherche de sens, euh, ça leur donne aussi de la fierté d'appartenance par rapport à, à leur entreprise, hein, ça nous permet aussi, bah, quand on a recruté euh, euh, des nouveaux collaborateurs, euh, c'est aussi pour la marque employeur quelque chose euh, qui plaît en, fait, au, en général au, au, aux jeunes euh, donc ça c'est plus pour le et puis je pense que ça permet euh, participer à des missions euh, de mécénat de compétences ça permet vraiment de développer ses compétences que ce soit euh, parfois des, des expertises euh, métiers. Euh, ça permet parfois aux collaborateurs de, de, de renforcer le, le sentiment qu'ils ont des vraies compétences et des vraies expertises. Parfois, nos collaborateurs, ils oublient ça. Et le fait d'avoir à, à, à les présenter à d'autres personnes, ça, voilà, ça va leur permettre de, de grandir. Donc tout ce qui est expertise technique, et puis aussi tous les... Moi, je trouve que ça développe beaucoup euh, toutes, les, toutes les soft skills, euh, tout ce qui est euh, créativité, collaboration, esprit d'équipe. Euh, et dans toutes ces missions, moi, je vois aussi un, une grande possibilité à, à ouvrir les esprits, ouvrir les chakras des gens. Je pense qu'on est euh, chez Chanel, peut-être comme Cher, liquide et la Poste, extrêmement privilégiés. Voilà, de se confronter à des à des publics qui sont euh, parfois moins favorisés que que nous. Euh, voilà, ça permet aussi de faire bouger les lignes et, euh, et d'avancer tous ensemble.
0: Marie, très claire. Donc, comme on l'entend bien dans ce que vous décrivez, en fait, on est sur une, une fonction qui est relativement récente. Peut-être que vous êtes même les, la première à occuper ce, ce poste de, de, de charge d'engagement de, de, de sociétal de, de, de l'entreprise. Il y a beaucoup de salariés, en fait, qui ne savent tout simplement pas qu'il est possible... Euh, de participer à une action de mécénat de compétences. Ils ne savent tout simplement pas que, que vos entreprises, elles font ce genre de choses. Je vous, je vous livre une statistique qui est assez amusante, alors elle n'est pas exhaustive, mais euh, quand on pose un peu la question, 80% des, des participants des hackathons Big Bloom participent pour la première fois à une action de mécénat de compétences. C'est la première fois qu'ils travaillent euh, pour, pour une association. Donc ils en sont euh, ravis, mais euh, en fait ils, avant de venir ils ne savaient même pas que c'était possible tout simplement. Euh, et donc euh, on a une difficulté que on, on partage tous les quatre, c'est que on a besoin de faire connaître hein, et puis euh, on a besoin de d'expliquer de, les bénéfices aux collaborateurs euh, de participer à ce genre d'action, parce que quand ils sont euh, sur une action de néscenat de compétence. Ben pendant qu'ils font ça, et ils ne sont pas au boulot, ils ne traitent pas leur mail. Euh, et puis voilà, et puis parfois les managers aussi euh, ben les, 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 les challengent un peu en disant, euh, est-ce que c'est est vraiment utile ce que tu fais, etc. Donc, euh, qu qu'est-ce euh, que vous, vous répondez à, à ça Comment est-ce que vous présenteriez les choses à un salarié qui se poserait la question en disant, ben voilà, j'ai la possibilité de participer à une action de néscenat de compétence, mais j'hésite euh, Qu'est-ce qu'on lui dit
1: <rire> Alors moi je lui dirais en premier n'hésite pas, vas-y et on en reparle après. Okay. On vit vivre l'expérience. On vit vivre
0: l'expérience. Ok. Voilà, voilà. Et, et, si, euh, et si ton collaborateur il, il te challenge un peu en disant oui, oui mais vas-y do, donne-moi quand même deux trois arguments. Est-ce que euh, oui. quels sont ceux que tu, tu auras envie d'utiliser en premier, Claire
1: ah, ben, je pense que c'est quand j'écoute tous ceux qui ont participé à ce genre d'action, forcément, ils reviennent avec des, 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 des yeux qui brillent en disant « mais c'est fantastique, ça m'a ouvert l'esprit sur l'entreprise sociale, qu'est-ce que c'est ?» Ça m'a permis d'avoir un moment festif aussi de partage. Il y a beaucoup le mot de partage qui revient. Le, le, le mot aussi différence, diversité, on est confronté à des situations, à des profils avec lesquels je n'ai pas l'habitude d'interagir. Donc là aussi, ça rejoint vraiment une expérience extrêmement apprenante, ouverte vers les autres. Euh, ça vient aussi bah, combler une envie de, de, de générosité aussi hein, pour les autres. Donc, je pense que euh, tout le monde a aussi envie de travailler sur un sujet qui dépasse euh, soi-même ou dépasse l'entreprise. Euh, C'est apprenant également, parce qu'on est confronté. Certains me disent « mais moi, je suis perdue euh, ». Les premiers hackathons qui étaient à l'époque en physique, au bout de la première journée, je me souviens, le premier hackathon est allé voir les équipes Air Liquide. Et euh, certains me disaient, mais ça a été une journée incroyable émotionnellement, je suis passée par tous les stades, euh, l'enthousiasme, le désespoir, euh, la renaissance. Euh, donc, on sentait vraiment une, une, une expérience humaine euh, absolument incroyable et très décalée, en fait, par rapport à ce qu'ils vivent, euh, et vraiment marquant. C'est des collaborateurs qui m'en parlent encore euh, deux ans après. Pour eux, ça reste absolument un, un souvenir marquant euh, comme expérience humaine. Je pense que c'est vraiment ce... Euh, ce, ce ce que je pourrais dire à quelqu'un, ce que je leur dis quand certains effectivement me disent mais finalement qu'est-ce que ça va m'apporter, euh, ça redonne du souffle ou ça en donne tout court hein, pour ceux qui aussi parfois ben, euh, cherchent un petit peu une, 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 une expérience un peu différente de, de, de ce qu'ils vivent au quotidien.
0: Stéphanie, Marie, même question, Marie tu as commencé un peu à répondre mais euh, n'hésite pas à développer. Euh...
2: <rire> Même, euh, nous, on remarque qu'il y a quand même pas mal de freins à l'engagement. Donc, ouais. c'est un peu euh, travailler sur ces freins. Et je pense que nous, on accompagne beaucoup euh, chez Chanel. On fait des briefs avant les missions. On est souvent là aussi. Je pense que c'est important de rassurer. Parce qu'il n'y a que deux ans, finalement, qu'on existe. Et euh, je pense qu'il faut aussi faire, euh, faire ses preuves. Et on passe euh, beaucoup par le témoignage. Hein, je pense que quand les gens ont vécu euh, une mission... Euh, bah, ils en parlent avec des mots euh, incroyables et qui, qui vont vraiment permettre euh, faire souvent basculer des, des indécis euh, chez nous. Euh, et on, on se base aussi beaucoup sur les feedbacks qu'on reçoit. Et euh, nous, le mot qui ressort le plus des feedbacks qu'on reçoit des, des volontaires, c'est « enrichissant ». Donc, c'est vraiment cette notion de, de se développer euh, au travers des, des missions que les collaborateurs peuvent, peuvent faire. Donc, il y a cette notion voilà, de développement euh, mais voilà, pas c'est pas si simple que ça, euh, mais euh, voilà, on y arrive. un principaux et... que
0: tu, tu rencontres, Marie, c'est quoi C'est la question du temps, de l'engagement c'est euh... souvent la
2: question du temps. Euh, ouais. En tout cas, sur les hackathons Big Bloom, je pense que le fait d'être monopolisé euh, une journée et demie, euh, euh, voilà, c'est plus compliqué. Sur les missions euh, plus courtes, finalement, euh, voilà, les gens se positionnent. Euh, je pense que les gens sont très en attente aussi de, de se retrouver en présentiel euh, que le digital ça a été top et vraiment euh, moi j'ai découvert Big Bloom pendant le, un petit peu avant le premier confinement et on s'est lancé pendant le confinement et vraiment le, le distanciel a, a été top je pense qu'ils voilà, sont en attente de nouvelles modalités de rencontrer les gens et euh, bon, voilà. puis après il y a aussi des freins par rapport au manager qu'est-ce que mon manager va, va penser est-ce que je peux m'absenter euh, voilà, chacun est un peu différent finalement
3: par Rapport à, à son engagement,
0: et toi Stéphanie à la poste, comment ça se passe
3: oh, bah, Ça se passe bien, c'est assez récent aussi. Hein. Enfin, comme, comme pour Marie, on a lancé le dispositif fin 2019, donc juste avant le, le confinement. Donc, euh, c'est donc un dispositif qui est encore, encore très récent. Euh, pour pas faire des redites euh, parce que, effectivement, ce que Claire et Marie ont dit, je le partage complètement. Je dirais que. Par rapport aux collaborateurs, souvent ils nous disent effectivement à quoi ça sert, parce qu'on propose parfois des missions qui vont durer une heure, une heure de coaching, ou une heure et demie, deux heures de coaching pour des jeunes. Ils me dit en gros, à quoi ça sert enfin, C'est juste une heure, c'est juste deux heures, etc. Et en fait, c'est d'arriver à leur démontrer que déjà, juste cette séquence-là est très importante pour les jeunes, parce qu'ils se sentent considérés euh, parce que bah, d'avoir un collaborateur d'une entreprise qui, qui prend son temps pour lire son CV, le challenger sur son projet professionnel, ça a une importance euh, extrême pour lui en termes de reconnaissance, au-delà des conseils euh, qui peuvent euh, bien sûr être, être donnés donc euh, il y a un impact très fort et puis aussi ce que je leur dis c'est que bah, si tout le monde donne une heure, on est 250 000 ça fait 250 000 heures par an donc là on a un impact de folie sur la société donc euh, c'est donc plein de petites gouttes d'eau de chacun qui peut permettre euh, ça et puis après pour les managers qui est effectivement un vrai, hein, c'est pas que c'est un vrai frein mais c'est un vrai sujet aussi parce qu'on est sur, ils ont aussi leurs objectifs à tenir et, et c'est bien normal. Nous on le présente beaucoup comme un levier managérial euh, et c'est pour ça que j'aime beaucoup faire des présentations du dispositif dans des codir, des réunions d'équipe. On fait aussi de la com interne mais euh, je trouve que ces messages là passent, passent mieux pour que ce soit le manager qui prenne en main vraiment le dispositif en disant ben bah, voilà ce dispositif il existe il est à votre main vous pouvez le proposer vous pouvez ne pas le proposer mais si vous le proposez vous pouvez valoriser vos collaborateurs parce que c'est un outil de reconnaissance qui a parfois beaucoup plus de valeur qu'une prime ou autre chose euh, ça peut redonner du sens sentiment, de fierté d'appartenance d'échanger différemment avec son collaborateur parce que du coup on va parler d'une mission qu'il n'avait pas faite avant de découvrir des nouvelles compétences des nouveaux comportements, une autre ouverture donc euh, moi je le mets vraiment en fait euh, à la main du manager en disant bah, voilà vous avez un nouveau levier dans votre arsenal euh, libre à vous de vous en saisir euh, ou pas mais en tout cas si vous en saisissez euh, voilà tout ce que ça apporte et ça a un vrai plus pour, euh, pour l'entreprise pour vous pour vos collaborateurs et pour les associations bien évidemment donc euh, voilà comment -ce on ce qu'on fait ça marche plutôt pas trop mal parce que les collaborateurs effectivement à chaque fois reviennent hyper contents de leur de leur mission ils sont très reconnaissants vis-à-vis -vis du manager donc ça va devenir un peu le marque employeur du manager quelque part à terme tiens j'ai un manager qui m'autorise le mécénat de compétences à pas toi bon bah je vais peut-être pas aller chez lui <rire> On verra après si on va jusque-là, mais ça peut, en fait. Hein. Parce ouais, qu on peut... Choisit... Quand on fait de la mobilité interne ou externe, on choisit aussi son manager avec qui on veut travailler. Donc, ça peut faire partie des critères de choix aussi plus individuels.
0: Ouais, c'est une évidence. et C'est des choses qu'on voit déjà, euh, nous, à, à notre niveau, puisqu'on embarque une vingtaine d'entreprises partenaires. Et c'est vrai que ça fait une différence sur des, sur des entreprises qui sont sur des secteurs très concurrentiels en termes de guerre, guerre des talents. Hein. Le fait euh, d'être une entreprise engagée, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est qui est très fort euh, et très attractif, notamment chez les, chez les jeunes. Eh ben, écoutez... Je pense,
1: Yvon, pour rebondir sur, sur ta question, il mmh. y a un levier qui est quand même aussi intéressant à, à, à mettre en place, c'est d'avoir des actions solidaires par équipe. Euh, mmh. ça, 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 du coup, bon, ça dédramatise, entre guillemets, ou en tout cas, ça, ça permet de dire, bah oui, je peux aussi euh, mener une action solidaire avec mon équipe. Mmh. Euh, et les questions, du coup, sont plus juste individuelles en disant, mais qu'est-ce que ça va m'apporter Est-ce que mon manager ci ou ça euh, dès lors qu'une équipe de management dit, bah, plutôt que d'aller passer euh, une demi-journée à aller, euh, euh, je ne sais pas moi, faire euh, une, une activité sportive, artistique ou autre, euh, allons faire quelque chose ensemble euh, pour une association. Donc, on a eu récemment ça. Je suis
2: très d'accord avec toi, Claire. Euh, nous aussi, on voit quand c'est porté par, le, par des équipes et qui développent euh, eux-mêmes hein, dans un cadre des, mmh. des actions… Euh, en lien souvent avec les expertises de, de leurs ouais. équipes, ça marche plutôt bien. Nous, on a des très belles expériences avec la cravate solidaire, par exemple, avec bel et bien, parce qu'il y a des vrais liens avec nos métiers. Et mm -hmm. euh, les gens arrivent justement à les valoriser au travers euh, de ça. Et quand le management s'empare de ces sujets-là, comme le disait Stéphanie, c'est quand même euh, top ouais. pour nous. Euh, ça nous aide à, à faire euh, à embarquer les gens.
3: Mm. On sent effectivement sur les team building solidaire, comme on les appelle ici, un vrai engouement, en tout cas. Que ça redonne du sens, surtout sur une période où on veut se retrouver en physique. Et effectivement, ça, ça redonne du sens de le faire auprès d'une association, auprès d'une prestation euh, commerciale classique. Donc, euh, surtout après tout ce qu'on a vécu. Donc, euh, je partage, je partage.
0: C'est super, merci beaucoup à toutes les trois. Merci à vos engagements, à votre engagement personnel aussi, à, à toutes les trois. C'est formidable de vous entendre avec toute votre énergie et votre conviction. On arrive au terme de cet échange. Il y a une question rituelle dans ce podcast, vous le savez. Chez Big Bloom, nous, on essaie d'organiser cette rencontre fertile entre différents univers. J'ai l'habitude de poser la question à mes, mes interviewés. Une rencontre qui vous a marqué, voilà, très brièvement. Une personne à laquelle vous pensez et qui vous a marqué qui commence <rire> Marie je te sens bien partie ouais non
2: en fait moi c'est trois rencontres et c'est les trois rencontres avec les enfants euh, ok voilà et parce que euh, bah, c'est pareil il faut les aider à grandir et puis je trouve qu'ils m'ont aussi euh, pas mal bousculé euh, un moment avec cette prise de conscience euh, de, voilà, de la société, de l'environnement. Euh, euh, voilà, j'ai fait une mue avec ma, mon master en développement durable en même temps que la faisait. Et ça nous permet d'être assez raccord maintenant sur euh, pas mal de sujets. Euh, voilà Donc, je dirais que ce sont mes trois enfants.
0: Trois enfants. Claire, une rencontre qui t'a marquée
1: Alors, euh, moi, je vais parler d'une rencontre récente, en fait, qui m'a marquée, qui était la semaine dernière, euh, où j'ai échangé avec euh, une collaboratrice de Air Liquide en Pologne qui est très investie depuis quelques semaines auprès d'associations pour aider les réfugiés écruniens, à tel point que je me disais euh, « il faut que je l'appelle pour voir comment elle se sent, comment, comment ça se passe, parce qu'à euh, un moment donné, il faut aussi qu'elle se préserve. » Et je l'ai appelée et elle avait absolument une énergie euh, fantastique. Euh, et elle me disait « mais je vis l'inclusion, euh, je vis des choses qui me font du bien, euh, ça me prend du temps, beaucoup d'énergie. Émotionnellement, c'est difficile parce que j'aide des femmes Finalement, qui sont comme moi, qui ont quitté leur pays, qui n'ont plus de repères, euh, qui ne savent pas euh, euh, si elles veulent trouver un travail, pour combien de temps elles doivent chercher un travail. Euh, et, et donc, euh, j'ai trouvé son, son... Enfin, on a eu un échange euh, assez incroyable. Et puis, cette personne euh, m'a vraiment marqué parce qu'elle est, est vraiment euh, extrêmement engagée, mais avec un enthousiasme. Et puis, c'est vraiment cette... Euh, ça met en lumière ce, ce, ce « win-win », entre guillemets. C'est qu'elle aide, mais elle prend énormément aussi de, de choses positives. Et euh, son témoignage était extrêmement marquant, je veux dire, dans le contexte Bien.
0: actuel. Très jolie histoire. Stéphanie, une rencontre qui t'a marquée
1: une rencontre,
3: je ne sais pas si c'est vraiment une rencontre, mais en tout cas, c'était un jeune de l'envol, justement, l'association qu'on avait accompagné, faisait partie de la première promotion, on l'avait accompagné pendant 3-4 ans. Il est très timide, très réservé, donc on, il venait à tous les événements, donc on le sentait impliqué, mais pas très, pas très participatif, ou en tout cas. Euh, et à la fin d'un campus, au bout, de, au bout de quatre ans, en fait, il a pris la parole, il est monté sur scène, euh, chose qui était assez extraordinaire pour lui, vu sa personnalité, et il a fait un témoignage euh, en remerciant effectivement l'envol, tout ce que ça a apporté. Il y avait les plus jeunes générations qui étaient là, en disant surtout, osez, parce que quoi que vous fassiez, l'envol sera toujours là, euh, et que du coup, même si vous échouez, vous apprendrez toujours, et on, on sera là pour vous aider à vous relever. Donc vraiment, osez, euh, osez réaliser vos rêves, et vraiment, en fait, entendre, entendre ce jeune en parler comme ça, euh, j'en ai encore la chair de poule aujourd'hui, euh, parce que c'est toutes des messages en fait, qu'on a véhiculés euh, pendant toutes ces années euh, d'envol, et, et de voir que quelques années après, parfois la graine prend, ou en tout cas elle mûrit, parce que je pense qu'elle a pris dès le début, mais elle mûrit, elle s'exprime et euh, elle s'épanouit. Euh, c'était juste, juste magique en tout cas donc, euh, donc voilà c'est donc toutes ces petites choses qu'on peut faire qui permettent à des, en l'occurrence à des jeunes euh, bah, d'avoir peut-être des, des lendemains meilleurs que, que sont nous
0: mais voilà ça sera la, la, la phrase de fin merci beaucoup Stéphanie, Claire, Marie d'avoir été sur ce podcast bonne fin de journée
3: merci merci ma journée au revoir
0: Voilà, si cet échange vous a donné envie de vous engager au service de l'innovation sociale, n'attendez plus, inscrivez-vous vite sur nos hackathons, nos incubations, www.bigbloom.org.